0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, euh, très heureux d'être au micro pour une nouvelle édition de Société. C'est l'émission qui euh, prend le temps de commenter l'actualité, parfois sous forme de presque de conversation, parfois de débat. Euh, nous y allons un peu euh, comme ça, là où le où le vent nous, nous amène. Nos discussions ne sont pas planifiées, organisées. Nous passons d'un sujet à l'autre de façon tout à fait euh, improvisé et aléatoire dans cette émission. Peut-être que ça vous intéresse de savoir ça. Bref, nous étions en vacances la semaine dernière. Très heureux d'être de retour cette semaine avec Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois, qui rentre en studio à l'instant. Bonjour, Frédéric Lapointe. Oui, bonjour. Et Rémi Villemur, euh, doctorant en sociologie et euh, détenteur d'une euh, maîtrise en histoire. Oui, et non euh, en géographie en, géographie, en anthropologie, en histoire. C'est ça. Bonjour, Rémi Villemur. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous, euh, encore une fois, ce samedi. Alors bref, plusieurs sujets euh, nous intéressent cette semaine. Euh, Allons-y euh, dans l'ordre ou dans le désordre. Parlant de désordre, c'est assez difficile de ne pas s'intéresser aux, aux nouvelles des derniers jours, euh, Frédéric Lapointe, concernant la, la coalition Avenir Québec et les fameux cocktails de financement. Euh, dans lesquels des ministres étaient présents et euh, du personnel politique invitait les maires à venir donc au cocktail en disant, « Venez nous donner 100 là, puis vous pourrez parler aux ministres. » Je simplifie un peu. Le problème, c'est que c'est quand même ça l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on qu monnayait l'accès aux ministres à la CAC même si c'était pour 100 Comme dit M. Fitzgibbon, euh, on ne m'achète pas pour 100 Est-ce que ça veut dire que pour 1000 on commence à parler ou euh, 10 000 on est sûr de son coût? Ça, c'est un autre problème. Mais de toute façon, la loi bloque ça à 100 Alors ça s'arrête là, la discussion, plus sérieusement. Néanmoins, c'est vrai en même temps qu'il y a apparence de, peut-être, d'un problème éthique ici. Avant qu'on parle de la réaction de François Legault, là, euh, commençons par ça, là, le problème de fond, Frédéric Lapointe. Est-ce qu'il est qu y a un vrai problème? Est-ce qu'on a fait une tempête dans un verre d'eau avec ça aussi, peut-être?
0: Ben, le problème euh, ne réside pas chez les ministres euh, ou au gouvernement. Euh, il s'agit essentiellement d'opérateurs politiques qui, qui ont des objectifs de financement et qui, évidemment, euh, utilisent tout ce que l'arsenal euh, met à leur disposition pour atteindre leurs objectifs de financement et la présence du ministre euh, en est. Donc, ça aide à convaincre, ça, ça, aide, ça. aide à convaincre. Mais il ne faut, euh, faut pas jeter le bébé euh, avec l'eau du bain. Euh, C'est une rationalité d'un petit nombre d'acteurs. Et je ne pense pas. Oui, mais
1: il y a de nombreux maires hein, qui se sont trouvés comme ça, très nombreux, à devoir payer pour rencontrer rencontrer un ministre. Je dis devoir. En tout cas, qui ont payé pour aller dans ces cocktails et rencontrer un ministre.
0: Et j'ose espérer qu'ils l'ont fait avec leur propre argent. Hein? Il en a même un qui s'en est ouvert dans les médias. Il a oh, dit oui. « On a
1: scoré, nous, avec ça. J'oublie oh. son nom. <rire>
0: » Et il, il disait ça, « Ça marche oui. pour nous. Euh, oh, pourquoi oui. arrêter ça? » et, et, en... et je le répète, j'ose espérer qu'ils n'ont pas utilisé l'argent de la municipalité pour faire du financement politique individuel, quand bien même hein, ils l'ont fait dans l'intérêt de la municipalité. Donc, vous voyez que ça devient difficile d'être parfait, Hein, sur le plan de la vertu sous tous les angles parce que au fond euh, euh, au nom de la vertu on voudrait que également le maire euh, n'ait pas engagé des fonds personnels pour travailler dans le sens des intérêts de sa municipalité n'est-ce pas mais, mais la loi l'interdit l'interdit pour une bonne raison parce que ce serait du financement politique illégal donc euh, je, je pense qu'on a à gagner un peu euh, en euh, fini en finition euh, et en maturité à cet égard parce que le danger puis là je transitionne le vers euh, la, la position euh, compréhensible mais désolante euh, du premier ministre qui est de dire Ben s'il n'y a pas moyen de faire du financement politique propre Sans ben, avoir l'air en, en tout cas. De... N'en faisons plus. ben c'est parce que le financement politique n'existe pas. Hein? Il n'existe pas pour les opérateurs politiques, il n'existe pas pour les ministres, il n'existe pas pour les premiers ministres. Il existe pour que la population ait les moyens de financer des entreprises politiques sans devoir s'abandonner euh, aux partis politiques existants, aux gouvernements existants, aux experts existants, euh, à un moment donné. Alors ce... vous dites
1: c'était un peu fait pour faire fonctionner la, la vie politique, la vie partisane, cette, cette, ce, ce, ce con, cette conception-là, cette philosophie là qu'on a au Québec du du, des dons euh, politiques. C'est-à-dire que s'il n'y en avait pas du tout, là, il n'y a plus vraiment de raison que des gens s'impliquent et se, aient envie de contribuer ou enfin, ça, disons que ça minerait un peu la, la vie euh, démo...
0: démocratique. Euh, tout à fait. Même que comme président de la Ligue d'action civique, il y a quelques années, j'ai eu à intervenir pour que le financement politique au municipal ne devienne pas prohibé. Hein, on se retrouve dans des situations où, pour faire campagne électorale contre un maire qui a un service des communications euh, payé par des fonds publics, euh, les gens étaient obligés de se faire du financement illégal pour avoir les moyens de faire de la politique. La prohibition, parce que c'est ce dont il s'agit, la prohibition du financement politique va pousser les gens dans des formes d'illégalités qui sont autrement plus graves. Alors, c'est le même problème qu'avec d'autres formes de prohibition. Alors, il me semble qu'au fil des siècles, là, on, devrait, on devrait apprendre nos leçons et ne pas aller trop loin dans ces directions-là.
1: Alors, Émile Villemur, je répète, avant qu'on parle de, de, de ce qu'a fait François Legault après, est-ce que, pour en revenir au problème d'origine, est-ce qu'on est qu en fait trop? Est-ce qu'on est dans une la quête de, de la politique toujours plus morale, plus propre, et on ne sait plus où ça va s'arrêter? Ou est-ce qu'il y avait véritablement, en même temps, peut-être, il y avait un problème ici, là, celui de l'apparence de, de ce qu'on monnaie, euh, l'accès aux ministres, au fond? Bien, il y avait
2: certainement apparence, ouais. euh, mais moi, je trouve que c'est peut-être le coup de trop qu'on essaye de porter euh, à François Legault. Ça n'a pas pris... Euh, euh, deux jours pour que Stéphane Gobey, qui travaille au cabinet, sorte des, des archives de journaux euh... Le ministre Pierre Duchesne du Parti québécois sera de passage à Joliette pour un cocktail de financement. Ouais, ouais, tout le, le parti monde le fait. Tout le monde le fait. Donc ouais. là, à un moment donné, ça va faire. Là, tu, on peut pas donner des coups euh, de cette façon-là à la CAQ parce que ça va revenir d'en face au PQ. Puis là, d'ailleurs, le parti qui est le plus nerveux, c'est le PQ en ce moment. Parce que sur cette question-là, parce que c'est quand même le parti qui ramasse le plus d'argent. Il fallait qu'on coupe vraiment le financement non, populaire. on a vu la euh... réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon assez rapide. pas exactement ça qu'on a demandé. Mais
1: ça... Ben, parlons-en. Ouais. Est-ce que euh, sa solution à lui, de dire, euh, bon, ben, les ministres n'iront plus dans les cocktails de financement, lui, s'engage à ça, là. Ouais, hein, mais... euh, Est-ce régl... est que ça vous apparaît... Euh, Frédéric Lapointe fait une mou. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est ça. On est, on
2: est vraiment dans un, dans un débat d'apparence. Donc, en apparence, oui, c'est la solution. Mais je... Écoute, je... On va avec... il y a un bon point, Frédéric Lapointe, de, de dire qu'on va peut-être utiliser une voie alternative par la suite. On va, on... Hum. Et ça, c'est c'est ça qui va être indangereux, c'est la voie alternative. Comment, comment l'argent va se rendre? Parce que l'argent va continuer de se rendre. Est-ce que ça va être euh, par des prêtes non Est-ce qu'on va envoyer là, dans des enveloppes brunes? Euh, on pensait que c'était sorti de notre imaginaire, mais j'ai l'impression que ça va revenir.
1: C'est-à-dire que s'il si n'en tenait qu'à François Legault, là, tout le monde euh, cesserait de faire du financement euh, privé et euh, on se fierait sur les l'octroi le, euh, par le, par, à travers ouais. les, les votes par le DGE, donc le DGEQ, enfin, les, les, comment on appelle ça, les votes qui sont... les fonds qui sont octroyés ouais. en fonction du nombre de votes que vous avez eu à la dernière élection. Mais en même temps, François Legault qui arrive avec ça ne peut pas ne pas savoir que si vraiment on allait là, la CAQ serait grossièrement favorisée par rapport aux autres partis puisqu'elle a eu beaucoup plus de votes à la dernière élection. Et le Parti québécois, accessoirement, serait celui qui perdrait le plus puisqu'il fait actuellement presque autant ou à peu près autant de financement. Euh, privé que, que, que la CAQ. Ouais. Euh, C'est pas curieux un peu de proposer ça. Euh...
2: Ben, C'est une façon de lire, euh, de, de lire ce qui s'est passé. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a eu une marque de ce qui s'en vient cette année pour la CAC. On leur a dit euh, là, maintenant, dès qu'il y a un petit scandale, on se retourne de bord puis on essaie de montrer pas de blanche, on essaie de montrer qu'on est capable d'être de, de, totalement intègre, on fait, on montre qu'on est moralement euh, du bon côté des choses, moralement positif, euh, absolument, mais là, parce que ça fait un peu pitié, honnêtement, là, on regarde ça, puis on dit, oh mon Dieu, ok, okay. on peut passer n'importe quoi, là, hein? ça veut dire que dans tous les cas, ils vont dire, oui, on s'est trompé, oui, on, on le fera plus, oui, on va changer de comportement, oui, on change de posture. On chez eux, la
1: queue entre les jambes, à tout, ouais. euh, à tout coup, Frédéric Lapointe, parlons-en, donc, de la réaction de François Legault, est ce qui s'est pas un peu euh, excessif ou, et, et, et mal calibré. Euh, on comprend en même temps, on, on se met un instant à sa place, mais on se dit Bon, bien, vous voulez me, me faire des misères avec ça bien, Tant pis pour vous, euh, finissons-en avec le, finiss le financement, puis je vais avoir la paix. Mais ça fait un peu euh, gros bébé Lala, non Il y a quelque chose de, de, de viscéral ou de, de. Comment dire En tout cas, de, de mal mesuré dans cette réaction. Est-ce qu'on veut vraiment. Vous nous avez dit que non, il y a un instant, de toute façon, à finir avec le financement privé comme ça. Puis oui. par ailleurs, mm -hmm. le résultat serait que la CAC serait très, très favorisée si, oui. si on allait là. là.
0: Oui. Et imaginons Jean Chrétien, dans ses bonnes années, aux prises avec le même problème. Quelle aurait été sa réaction
1: les bonnes années, entre guillemets. Hein? Ben, oui.
0: Oui, oui, oui. Oui. C'est bonnes années. Les années 90, <rire> sûr, hein, oui, il est oui. encore très en forme. Là. Il n'a pas beaucoup changé. Mais dans les années 90, Jean Chrétien gouvernait comme s'il allait gouverner pour l'éternité. Hein, il y avait de la contestation interne. Paul Martin il voulait la place être vizir à la place du vizir. Euh, mais, mais la réaction de Jean Chrétien, ça aurait été de dire... ben, pff, pff, Oui. Il n'y a, a rien là, ça ne m'atteindra pas. Ça, en, au bout de deux semaines, on n'en parlera plus parce que Jean Chrétien gouvernait comme s'il allait être là pour l'éternité, hein, pour le meilleur pour le pire. Je pense que François Legault est particulièrement, l'épidémie particulièrement sensible parce qu'il ne gouvernera pas pour l'éternité. En tout cas, au vu des récents sais, sondages, euh, ouais. moi, j'ai mis mon argent sur une question de mois, hein, pas sur une question d'année, et, et, et je pense que ça contribue à son caractère. Chatouilleux. Euh, il est en train de, de réfléchir à son legs et je le comprends, je le comprends très bien. Il ne veut pas que son legs soit terni par des petites affaires touchant son intégrité. Sa réaction émotive est on ne peut plus transparente Mais, à, à cet égard.
1: En même temps, Rémi Villemur, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de d'aveu involontaire, de culpabilité dans la réaction de la CAC, C'est-à-dire que si on avait dit « Non, ça va, euh, tout est correct, on passe à autre chose », il y aurait eu encore un peu de bruit dans les médias pendant quelques jours. Quoique déjà, on voyait que les commentateurs commençaient à dire qu'il ne fallait peut-être pas non plus justement faire une tempête dans un verre d'eau avec ça. Mais non, M. Legault arrive et dit « Parfait, on arrête tout ça ». C'est une façon de dire euh, « Effectivement, c'était pas correct ». Oui, mais je, je, je pense que la
2: stratégie, c'est de, de se montrer coupable à chaque fois. Ça va être ça là, pour… Pense-t-il? Retrouver la, la faveur des Québécois, se retrouver purifier. la sympathie. Ouais, donc à chaque fois qu'il y a une apparence de culpabilité, oui, nous sommes coupables, nous l'avouons, nous changeons. De... Et ça va avoir l'air un peu fou. Euh, ça vient juste de commencer. Là. là, on a eu un bel exemple cette semaine, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça, ils vont se retourner de base. On va revenir à ce François Legault qui dit les Québécois sont fâchés. Euh, les Québécois, euh, oui, les Québécois, là, ils, ils m'aiment plus. Dit ils sont... ils plus. Euh, et moi, ça me fait de la peine. Donc oui. ça, ça, ça revient parce que honnêtement, c'est ce qui lui amène le plus de, de, de faveur. Les, les, les petites madames à la maison disent, Mais il fait pitié quand même, on va y faire des biscuits. <rire>
1: des biscuits, dites-vous. Oui, biscuits. oui euh, gratuit, hein parce qu'il ne faudrait pas que les biscuits non, soient pas... Le limite de 100 biscuits. De la... Oui, c'est ça. 100 biscuits, 100 ministres. Euh, restons euh, là-dedans. Euh, Frédéric Lapointe, euh, dans le destin de la CAC euh, ces jours-ci. Donc un nouveau sondage, Palace, euh, publié dans l'actualité, c'est la firme. Avec laquelle l'actualité fait maintenant affaire pour les sondages. Euh, le PQ toujours loin devant, hein, 11 points euh, devant euh, les, euh, la CAQ. Euh, Québec solidaire beaucoup plus loin derrière, autour de 17 Libéraux, euh, évidemment, ferment la marche derrière les conservateurs du politicien le plus impopulaire au Québec, Éric Duhem, c'est dire comme ça va bien pour les libéraux. Euh, euh, donc, la tendance se maintient. Euh, pour cette, en ce qui a trait à cette avance des péquistes et, et des jours plutôt sombres pour la CAQ, là, qui sont à 11 points. Les caquistes sont à 11 points derrière les péquistes, autour de quoi? 21 je crois. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
0: Euh, je pense qu'il y a des jours plus sombres encore pour la CAQ, lorsqu'on examine le détail démographique de la composition des électeurs de la CAQ. Ils sont concentrés chez les électeurs de 65 ans et plus, francophones. Un public qui est très loyal hein, à ces politiciens qui sont là depuis longtemps, François Legault en particulier. Mais c'est aussi un public qui, dans la sociologie de 2023, est très péquiste. Hein, des, ce sont de jeunes boomers qui ont déjà voté fréquemment pour le Parti québécois et qui sont plus souverainistes que le reste de la population. Donc là, il y a un potentiel de gain supplémentaire pour le Parti québécois. Ah, qui qu qu est la déjà
1: avéré euh, en bonne partie. Euh, C'est beaucoup de ces moins gens Moins
0: que les autres groupes d'âge, euh, précisément. C'est ça. Oui. C'est dans les autres groupes d'âge que le mouvement s'est davantage fait. Et donc, il y a une réserve de vote-là pour le Parti Intéressant. québécois. Intéressant. Donc, vous nous dites que euh,
1: les, 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 les plus vieux, au fond, sont. sont, sont, sont plus fidèles à la
0: CAQ, euh, oui. les, les ex-électeurs péquistes plus jeunes sont retournés au PQ plus facilement. Exact, exact. Puis l'autre phénomène puis qui va venir, c'est que la, la course à la chefferie, euh, que ce soit de Coderre ou quelqu'un d'autre, il va avoir davantage d'attention au, au Parti libéral du Québec. Et ça, ça va poser un, un test supplémentaire à la fidélité des électeurs de la CAQ qui, historiquement, plusieurs d'entre eux ont voté également pour le Parti libéral. Donc, la CAQ, la CAQ descend vers 20, 15, 14 et que le Parti libéral est à 18, 19, 20. Euh, les, les jours vont être très sombres pour la CAQ. Par ailleurs, pour le Parti québécois, euh, j'oserais dire qu'ils ont le ballon, hein, comme au football, là, puis ils courent vers la ligne de but, mais la ligne est loin. Euh, mais s'ils n'échappent pas le ballon, ça devrait bien aller. S'ils échappent le ballon, malheureusement pour le gouvernement, il y a d'autres partis d'opposition qui sont prêts à reprendre le ballon. Donc, vraiment, il est difficile d'imaginer un scénario euh, de, duquel la CAQ peut, peut se sortir. Là. Bien, heureusement, ils ont quelques bonnes années de gouvernement devant eux pour faire des belles choses, mais pour ce qui est de rebondir dans les sondages, c'est difficile à imaginer.
1: Oui, parce que là, au point de vue des perceptions, on dirait que quand, ça se met à tout, tout, euh, quand tout se met à mal aller pour vous, ça ne finit jamais, hein, Rémi Villemur. Mais revenons au Parti québécois un instant. Qu'est-ce qui pourrait… parce qu'il est très tôt pour être aussi haut, pour connaître peut-être un point culminant, ou en tout cas une montée euh, fulgurante qui est une sorte de... qui s'entretient et qui... Bon, à un moment donné, un phénomène comme celui-là peut s'essouffler un peu, peut y avoir une, un effet de nouveauté. Je reviens à la possibilité d'un nouveau chef libéral qui ferait recette, par exemple. on voilà. pas Non, mais parce qu'il y a quand même une part d'électeurs qui sont simplement dans la recherche... Euh, d'une solution de rechange à la CAC sans être très de, des péquistes très sérieux est temps
2: que Marc Sanguis en aille là, parce que dans le sonda, dans le dans le débat de cette semaine à Radio Canada j'ai rarement vu un on chef on va en parler le débat sur l'immigration
1: mais revenons un instant au Parti québécois qu'est-ce qui pourrait faire que ça s'essouffle ou que ça se brise ou que ça se tasse là pour les euh, pour les péquistes d'après vous je vous soumets une hypothèse euh, qu'on découvre, chez une part importante d'électorat, que c'est un parti, somme toute, sous Paul-Saint-Pierre Plamondon, assez, assez à gauche sur certaines questions, une gauche qui est un peu, euh, euh, qui continue de traîner avec, sur ses épaules euh, l'image des, des usines à gaz hein, de, de De Gaulle, c'est-à-dire ces grands machins qui coûtent cher et qui sont un peu inefficaces, et l'intrusion dans, dans les libertés, dans la vie euh, privée. On dit que les Québécois sont de gauche, mais en même temps, jusqu'à un certain point, hein, quand même, est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait nuire aux, aux péquistes éventuellement? Oui,
2: puis malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais si le PQ continue de parler d'indépendance, peut-être que ça aussi, ça va faire en sorte que... On va, on va avoir atteint un plateau plus vite qu'on le pense. Euh, mais ça, pas la pour réponse. le moment,
1: ça ne se vérifie pas. Hein? Pour
2: le moment, ça va bien, mais pour le moment, on n'en parle pas beaucoup non plus. Mais là, le, pro le problème, si on peut appeler ça un problème, je ne pense pas que c'en est un, mais c'est qu'on a promis un référendum dans un premier mandat. Donc, plus on va s'approcher de l'élection de 2026, plus on va normalement parler de ça. On ne pourra pas ne pas en parler.
1: Alors Paul saint pierre Plamondon là-dessus, en entrevue avec les journalistes de, de Gazette dans un, un restaurant dans Notre-Dame-de-Grâce, très intéressante entrevue Le en Derry anglais. Snowden sur Et, des a été reçu avec égard. Hein? Euh, C'était plutôt euh, bon enfant. Mm -hmm. Mais il dit là-dedans, euh, moi, je suis, j'accepte tout à fait la possibilité de ne jamais devenir Premier ministre parce que ouais. je veux faire un référendum sur l'indépendance. C'est quand même euh, fort, ça fait plusieurs fois qu'il dit des choses comme celle-là, pourrait-il véritablement marcher sur la peinture euh, dans ce dossier-là, Saint-Pierre-Plamondon, un jour?
2: Je pense pas, je, évidemment. Je pense qu'il a, a affiché ses couleurs, il va aller de l'avant. Euh, si vous voulez, mon avis, c est, c est, je pense c'est la situation qu'il faut euh, qu'il faut produire. Il faut, il faut aller dans ce, dans ce sens-là. Démographiquement, de toute façon, l'indépendance ne sera plus possible dans les années 2030. Donc, euh, aussi bien la réaliser le plus vite possible.
1: En tout cas, par référendum, hein, on imagine que... ouais. oui.
2: Mais le, moi, le truc avec le plateau, le sondage, est-ce que le PQ a atteint le plateau... Moi, j'entendais des experts, il euh, y a beaucoup d'experts, hein, vous le savez, mm -hmm. qui disaient cette semaine euh, « Non, je pense que le plateau va plutôt être à 40 ah %.» Ça, bon. c'est des scores qu'on a vus durant la COVID. Là. Donc, euh, est-ce ouais. que vraiment, on peut aller chercher un 9 de plus dans des circonstances ouais. politiques euh, normales? Et donc? où
1: il y a plusieurs parties relativement ouais. populaires. T'sais, le
2: 9 de plus que la CAC avait par rapport à 30, par exemple, qui est une bonne, un beau ton de popularité, c'était vraiment parce qu'on était dans une situation de crise. Il y a des gens qui... Qui glacent leur, son, leur, leur vote, qui disent Moi, je, 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 on est en situation de crise, je ne, je ne voterai jamais pour un autre parti que le parti qui est au pouvoir. C'est trop instable. Donc, Comme en
1: temps de guerre. Là, ben, par exactement, ouais, ouais. ou en euh, tremblement de terre, conflit. Donc... Bon. Oui. Intéressant, Frédéric Lapointe, là-dessus, est-ce que, est que les péquistes peuvent glisser sur une, euh, une peau de banane qui serait celle d'une orientation euh, moins populaire sur l'axe gauche-droite
0: Oui. Oui, oui, définitivement. Euh, ce ne sera pas sur la question de l'indépendance parce que, et, et d'ailleurs, on était quelques-uns à le plaider, une façon d'en parler moins, c'est d'être clair. Et donc, oui. c'est souvent en fuyant euh, l'option que là, ça devient un débat, que les gens n'ont pas confiance dans ce qui nous est dit. Alors, maintenant que les gens croient ce qui il est dit, ils passent à un autre sujet. Euh, sur d'autres sujets, oui, euh, il peut tout à fait y avoir des, euh, des dérabages. Sur, euh, sur l'immigration, le, le, le Parti québécois a une position courageuse, euh, position courageuse qui apporte des bénéfices, On oui. peut
1: penser qu'elle est euh, oui, euh, rentable en termes d'appui euh,
0: populaire elle en est. ce moment. Euh, elle l'est, euh, mais est-ce que, est que sur une autre question, il pourrait, il pourrait trébucher? Euh, tout à fait. Parfois, c est, c est, ce n'est pas sur des questions de politique que les leaders trébuchent, mais simplement sur des questions de comportement. Euh, moi, je me souviens du point d'inflexion de la montée en puissance d'André Boisclair en hein, 2006, 2005, 2006, 2007. Et c'est malheureusement euh, au moment où… La consommation euh, de
1: cocaïne. <rire> non, ça, ça l'avait rendu
0: populaire. Ah oui? C'est au moment où, euh, parce qu'il avait trop promis, peu livré et qu'il s'est livré à une prestation télévisuelle un peu ridicule, là, euh, une espèce de, de pastiche de Brokeback Mountain, ah, et oui, là, oui. tout d'un coup, ben, parce que c'était euh, euh, hors casting pour lui... Hein, il y a des gens bien intentionnés qui pensaient que c'était dans son casting. Ça ne l'était pas du tout. Mais là, tout d'un coup, il est parti euh, en vrille, mais sur, sur un détail, hein, sur mais une faute de une communication. c'était peut une sorte de
1: goutte qui faisait déborder le vase aussi. Exact. Euh,
0: Donc, je pense qu'au Parti québécois, ils doivent être extrêmement prudents de euh, prévenir des erreurs de ce type-là où leur leader, qui est leur locomotive de popularité, se trouverait à être complètement contre son casting. Donc, je ne sais pas, moi, un comportement euh, autoritaire, une, 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 euh, une prestation en public là, qui est désordonnée. Donc, n'importe quoi qui ferait craquer le vernis pourrait provoquer un doute de la part de la population, puis commencer à magasiner. Mais ça se peut sur le, sur le fond, mais j'ai l'impression que c'est sur la forme qu'il pourrait y avoir des dangers.
1: La popularité, hein, c'est une drogue aussi. On aime ça, être aimé. Euh, Saint-Pierre Plamondon pourrait se mettre à moins passer dans les, dans les dans les portes éventuellement et en payer le prix. On ne sait jamais. Pour le moment, ça n'a pas l'air de lui... Jusqu'à présent, tout va bien. De le toucher. Vous parliez... Euh... Rémi Villemur, du débat euh, à Radio-Canada sur l'immigration, hein, euh, mené par Patrice Roy. Alors, vous aviez, les... à part la CAQ, tout le monde était là, euh, donc le chef du Parti libéral, Éric Duhem, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois. Et là-dedans, vous aviez euh, les uns et les autres qui tenaient leur position habituelle, y compris celle assez imprécise et indéchiffrable d'Éric Duhem. Vous aviez aussi le Parti libéral Toujours plus immigrationniste que les, les plus immigrationnistes. Vous aviez aussi Gabriel Nadeau-Dubois qui s'est réclamé de la nuance. Oui. Euh, ça a fait sourcier, ça a fait époque. D'ailleurs, les, les, il existe des, des extraits de ce moment-là qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour les gens de Québec solidaire, c'était un moment formidable dans lequel Nadeau-Dubois réussit à mettre Paul Saint-Pierre Plamondon en boîte. Et pour les autres, en général, c'est plutôt un moment où, où il a mal paru. Euh, Nadeau-Dubois, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, est que QS est dans le camp de la nuance dans ce dossier-là, d'après vous, avec euh, son objectif de 60 à 80 000 euh, immigrants réguliers euh, euh, pour ce qui est des seuils dans, dans ce, cette matière-là? Et en disant, en même temps, il faut réduire... C'est drôle, désormais, QS adopte le discours qu'on entend depuis plusieurs mois, même plusieurs années ailleurs, qui est de dire, là, l'immigration temporaire, c'est trop, c'est une charge sur les services publics, euh, le logement ne suit pas, et euh, ainsi de suite. Québec
2: solidaire est dans la condescendance. Ça rime avec nuance, mais c'est pas exactement... Euh, pas tout à fait la même chose. Euh, ça pas <rire> le même mérite, malheureusement. Non, non, euh, Québec solidaire, euh, c'était très dommage euh, de, de, de les voir essayer, de, de, de paraître comme étant euh, raisonnable et nuancé sur cette question-là, mais les Québécois sont pas bêtes, hein. on, les, on, on le sait. D'ailleurs, Paul saint pierre Pamondon a eu raison de le souligner durant le débat en disant « Écoutez, ça fait des mois, là, que vous nous insultez, vous nous traitez de racisme, vous nous traitez de xénophobe.
1: Mais littéralement. Oui, allez, oui. Il temps.
2: a dit les gens sont, peuvent aller vérifier sur Google, tout le monde a Google à la maison. Puis là, on a vu dans le visage il faut, faut regarder le débat, il faut l'écouter, mais il faut aussi le regarder parce que le, le visage là, de Gabriel Dubois se crispe derrière ça. De il skieur arbre.
1: qui enlève ses lunettes à ouais, pleine ouais, vitesse. commence
2: à plisser les yeux, puis là, il dit Ouais, <rire> je pense que les gens savent comment utiliser Google. En effet, je suis en Mais marde.
1: Mais ce qu'on a euh, ce qu'on a eu euh, l'impression de voir. En tout cas, chez les militantes qui ce eux ont trouvé ça formidable, ce moment-là, mais en moment enfin, chef. Ben oui, c'est ce, qu ce que vous en pensez Faites avec la Est-ce qu'on est dans la nuance? Est-ce qu'il y, est qu y a un défaut de nuance dans ce débat-là, en général, d'après vous? Ou c'est plus euh, peut-être à Québec solidaire qu'on qu qu ne fait pas dans la dentelle?
0: Oui, je, je vais être un peu plus généreux là, avec, avec Québec solidaire. Ben, ils sont, sinon, s'il vous plaît. Euh, je je, je, je l'ai dit souvent ici, ils sont dans une position très difficile parce que leur entêtement de défendre l'immigration euh, à tout prix. Notamment parce que, bon, pis de façon euh, compréhensible, quand c'est Donald Trump depuis cinq ans qui tient un discours anti immigrant et euh, franchement très, très xénophobe, un ben, à québec solidaire, avant que tu réussisses à être d'accord avec Trump, tu as beaucoup de dissonance cognitive euh, à avaler. Mais là, les faits les rattrapent et ils sont dans un coin avec de la peinture fraîche tout autour d'eux. Et moi, quand j'entends, euh, nous, nous la nuance, la nuance, ben la nuance, hein, c'est un peu comme une pantoufle en plastique qu'il faut que tu mettes pour protéger tes souliers là, puis sortir du coin dans lequel euh, tu t'es peinturé. Euh, mais je trouve que c'est un développement positif parce que peut-être, peut-être que la nuance les amènera à regarder objectivement les faits. Hein, à partir du moment où on veut sous analyser, ben on est obligé de considérer les faits. Et, ben peut-être que dans quelques mois, on va avoir du côté euh, de Québec solidaire une argumentation vraiment euh, plus nuancée, euh, fondée euh, sur des tendances, fondée sur une pluralité d'intérêts, pas simplement sur la recherche d'un confort moral. Donc, non, euh, moi, j'accueille plutôt favorablement leur euh, Alors, leur je, changement dans le cadre du, du renforcement positif, oui, je suis accompagné. Péd... Je suis un Québec conseiller solidaire. pédagogique, hein, moi, dans la vie, là, donc euh, j'exerce ça parfois. Sur hein. le chemin main
1: vers la nuance. On verra si ça, si ça durera. Euh, les Solidaires reprochent à Paul-Étienne Plamondon d'avoir refusé de débattre euh, avec Guillaume Clich-Rivard, je crois, sur cette question-là. Euh, ce à quoi PSPP répond que ben, s'il commence à débattre avec chaque, chacun qui veut se montrer euh, à côté de lui, parce qu'il est populaire ces temps-ci, euh, il, il préfère débattre avec l'ensemble des partis d'un coup. Bon, on a vu que c'était vrai à Radio-Canada. Je,
2: je pense que sa position, qui est, qui est, qui est qui est très intelligente, c'est de dire je, je débat avec des chefs maintenant. Je suis possiblement le prochain premier ministre du Québec. Ce n'est pas vrai que je vais aller discuter avec le député de Saint-Henri. Moi, je discute avec les chefs. Donc, c'était très intelligent. Et on a vu Éric Duhaime présent. On aurait dit, je ne sais pas, le, le, le gars qu'on n'a pas invité à
1: souper, mais qui est venu pareil. Là. Un genre de Denis Coderre. Ben, il manquait juste Denis Coderre, effectivement. Ouais, ça, euh, rendu là euh, presque plus... Euh, mais en fait, ce n'est pas, pas la même chose. Duhaime est dûment euh, élu oui, chef légitime. de son parti. Ouais. Son parti a eu un nombre de votes con considérable, hein, intéressant à la dernière élection. Parlons de ce rapport, Frédéric Lapointe, euh, commandé euh, en février dernier par le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, euh, un rapport euh, qui est intitulé désormais « La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique ». Alors, euh, il est question ici de découvrabilité. Le ministre Lacombe voulait demander à des experts qui sont ici Patrick Taillon, euh, le constitutionnaliste mm -hmm, que nous mm -hmm. que, connaissons bien à cette émission. Louise Baudouin aux états de service euh, dans ce domaine-là, euh, irréprochable. Euh, il y a aussi euh, Clément Duhem, je crois, et j'oublie le nom de la quatrième personne. Euh, je, vais la, je vais la retrouver. Euh, je l'ai ici. En fait, c'est... Euh, elle est, euh, voyons, professeure... Non, attendez, c'est pas du, Véronique Guévremont. Voilà. Euh, je connais un petit peu moins euh, Mme Guévremont. Mais donc, euh, il s'agissait de trouver des moyens de... De, de, de permettre la fameuse découvrabilité de la culture québécoise à l'ère de la révolution numérique. Là. Autrement dit, là, ce que ça veut dire, c'est comment on fait pour exister à l'heure actuelle alors qu'on est submergé par le contenu essentiellement américain, anglais, euh, arrivé par Netflix et compagnie. Euh, et alors là, euh, le rapport est foisonne, hein? 32 recommandations. Pour, pour résumer très grossièrement, ce qu'on y dit, c'est qu'il faut tisser des alliances dans la francophonie, euh, euh, il faut se concentrer sur le, le contenu en français et pas seulement québécois parce qu'on sera plus fort euh, ainsi. Il faut essayer d'amener le gouvernement fédéral à travailler avec nous euh, dans le domaine, c'est ce qu'on dit aussi, et euh, ainsi de suite. Voilà. Et donc, il faut œuvrer à, à rendre le, 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 la culture québécoise découvrable. Pensez-vous que... Alors, ces gens-là sont pour la plupart... J'exclus euh, Mme Guévremont. Euh, que je connais moins, comme je vous le disais, mais pensons à Clément Duhem, ancien euh, directeur de cabinet de Jacques-Yvan Morin, hein, euh, donc euh, du Parti québécois. C'est un souverainiste euh, avéré. Euh, Madame Beaudoin, inutile de le dire aussi. Euh, vous avez Patrick Taillon, qui est au minimum du côté nationaliste des choses, hein, qui au généralement. <rire> ben voilà. <rire> ne
0: sortons personne du placard. Ben bon, bon ben, c'est ça, mais, disons
1: qu'il se prononce <rire> en général dans son oui. domaine en faveur des mesures qui propres à permettre au Québec de, de défendre ses champs de compétences davantage et de tirer le meilleur parti possible d'un point de vue national ou nationaliste de la Constitution canadienne. Donc, on voit qu'il loge à peu près là. Et tout ce beau monde accouche d'un long rapport, euh, qui est plein de bonnes idées, hein, j'en doute pas une seconde, mais personne ne dit, ben, peut-être que si le Québec est indépendant, ce serait un bon point de départ. Il n'y a pas un un réflexe récurrent là, chez les souverainistes de longue date d'oublier leur option ou d'avoir l'impression qu'il vaut mieux la, la mettre en sourdine parce que c'est pas raisonnable. Là. Il faut rester dans, dans le concret, dans le dans le plus pragmatique. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Vous pouvez me parler du fond des choses aussi, hein, du oui, contenu oui. du rapport.
0: Oui, bien, sur, sur, le, sur le fond de l'affaire, euh, il y a une situation qui est euh, très préoccupante. C'est-à-dire que... Ah oui, on le dit dans le rapport. Hein. Hein, le, le showbiz québécois est un succès fantastique, presque unique dans le monde hein, pour une petite juridiction. Et il repose sur euh, le contrôle que nous avons exercé sur des médias de masse qui était la télé, les journaux, le papier. Or, la télé, les journaux, le papier, c'est plus tout à fait euh, les médias de masse aujourd'hui. Et donc, on peine à pousser notre culture dans ces nouveaux environnements euh, numériques. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. Euh, on
1: cite dans le rapport, là, les, les fameux seulement, les, les, le tout petit 8 oui de consommation, de, 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 enfin, d'accès de, au contenu des interprètes québécois sur les plateformes d'écoute en continu à l'heure actuelle.
0: nous et en collaboration avec le ministère des Culture, évidemment, on fait notre part pour que la découvrabilité se passe à la fête nationale, hein, où on présente nos artistes un peu partout. Parlez je ferme, moment national je ferme la parenthèse de donc, ma plug, ben oui. euh, mais c'est ça. Donc, la, la situation est effectivement euh, critique. Je pense que le ministre est à la bonne place. Euh, que pour, pour prendre un angle un peu plus commentariat, ce que vous voyez aussi dans ce rapport, une volonté et du ministre et du gouvernement de tester les limites constitutionnelles du partage des compétences entre Québec et Ottawa mm -hmm. pour affirmer les juridictions du Québec sur la scène International. Donc, quand on, on lit parmi les recommandations des appels à tisser des alliances avec ouais. d'autres juridictions francophones, là, euh, on s'en va dans la politique étrangère. On est dans la doctrine euh, gérin-la-joie. Euh, ce qui est aussi important, c'est cette idée d'enchasser le droit à la politique. Là, c'est la découvrabilité qui est utilisée comme terme. On verra s'ils en ont un plus élégant. Un jargon. Ce que ça temps. veut dire, dans les faits, c'est si vous allez
1: sur Netflix, à un moment donné, Netflix pourrait vous suggérer des séries québécoises. D'ailleurs, quand vous allez en France, c'est ce qui se produit. Vous pouvez vous faire suggérer du contenu voilà. français, alors qu'ici, et le ministre Lacombe avait bien planté le décor. Hein, dès le début, en février 2023, il avait dit que le contexte actuel détourne les Québécois de leur propre culture. C'est voilà. même
0: fort. Euh... Parce que ce sont les pays qui sont considérés par les, grands, euh, les grandes entreprises numérique Et donc, je pense qu'ils font un pas en arrière en établissant le droit à la découvrabilité pour avoir un appui juridique et, je vais le dire comme ça, là, intimider suffisamment les géants du numérique pour qu'il y ait des ententes ou des mécanismes. Il faut les déranger suffisamment pour qu'ils nous accommodent des batailles judiciaires, je ne dis pas que ça ne peut pas porter fruit, là. mais c'est un positionnement à la fois sur l'international pour le ministre et le gouvernement, mais à la fois sur le juridique pour entraîner de la part des géants du numérique les comportements souhaités.
1: Rémi Villemur, Frédéric Lapointe a dit plein de choses fort intéressantes. Il n'a pas répondu à ma question qui était, qu'est-ce que c'est que ces souverainistes qui sont jamais capables de dire que peut-être que la souveraineté serait aussi… Bon, J'ai dit tout à l'heure un point de départ, une solution, euh, enfin, certaine, me semble-t-il, si votre problème, c'est que votre culture n'est plus capable de survivre dans votre propre sur votre propre territoire et que vous n'êtes pas souverain. Peut-être que la souveraineté serait un outil intéressant. Ça ne réglerait sûrement pas... Euh, l'ensemble du problème. On peut facilement imaginer qu'un Québec souverain doive se poser à peu près les mêmes questions que euh, les quatre euh, auteurs du rapport se sont posés euh, ici. Là. Ça, je n'en dis convient pas. Mais est-ce que quand même, on ne passe pas à côté de quelque chose? Bien, bien
2: évidemment, bien évidemment, c'est sûr. Mais ce c'est pas nouveau. Là. À la CAQ, il y a eu des contradictions depuis le début. Jean-François Roberge...
1: ah bien, Ça, c'est qui... la CAQ. Mais là, ceux qui ont fait
2: le rapport, c'est pas des caquistes. ouais Oui, je veux dire... Effectivement, oui, mais... Ils ont rempli
1: le mandat, <rire> vous allez me dire qu'on qu le reconfie en fait. Comment oui, ok, se trouver ouais, des solutions bien, dans le, le cadre actuel Donc ça a été... Euh... Un petit
2: peu, euh, le, 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 le mandat a été commandé par la, la, la CAQ. Là. Mm -hmm. Je veux dire, ça aurait été un petit peu étrange de les voir arriver avec des suggestions euh, allant dans le sens de la souveraineté. Et euh, vous l'avez dit, les, 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 les auteurs du rapport n'ont euh, pas vraiment intérêt à s'afficher souverainiste en ce moment dans l'espace public. C'est malheureux. On, on le sait en même temps. Ce ne serait on...
1: pas difficile de dire. Évidemment, ça, il serait encore mieux si le Québec était souverain, mais même ça cette phrase-là, c'est trop. Hein? Je sais, je sais. La CAQ est supposée être une coalition de, de souverainistes et de, et de oui, fédéralistes. Oui, il y a des
2: fédéralistes fiers et des souverainistes mous. Dans une, le garde-robe, Exactement, oui. exactement. Moi, par contre, ce qui m'inquiète avec ce rapport-là... Allez-y. J'espère que j'ai répondu à votre question, Absolument. Oui, oui, parfait, oui. OK. Euh,
1: je, évidemment, je n'ai pas vraiment été surpris par votre réponse, cela dit, mais... Oui,
2: oui. Ben, moi, ce que je lis, c'est... Euh, donc, selon les données publiées en 2022, on a 8 des 10 000 chansons les plus écoutées en ça. français... Donc, ouais. ce n'est même pas des chansons québécoises. En effet. Quand vous faites... Euh, moi, je fais de la suppléance. J'en fais un peu moins là, ces temps mais j'ai fait de et... la suppléance dans des écoles secondaires. Et je vais vous dire une chose. Les jeunes de 12 à 17 ans, ils écoutent de la musique en anglais ou du rap français. Et le rap français, c'est la culture maghrébine, africaine, Moyen-Orient. Enfin, vous savez c'est quoi? C'est ça qu'on va... Qu c'est très intéressant
1: d'ailleurs, mais ouais, on n'est ben, pas au Québec, ça c'est ben, sûr. C'est ça. Donc, je,
2: si on est capable de monter à 12, 14, 15 euh, rien ne nous garantit que ça va être
1: les cow fringants euh, euh, ben ou Alors, c'est ça. J'allais euh... vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette prémisse, ce présupposé? J'entendais Patrick Taillon en entrevue mmh. en parler cette semaine, de dire euh, il faut viser d'abord le contenu en français. Qu'importe que ce soit québécois ou non, parce que dès que c'est français, ça nourrit notre culture, ça la renforce. Êtes-vous d'accord avec ça?
2: Ben, il a raison de dire que si on est pour essayer de, de faire une petite victoire, on est mieux d'aller chercher la petite victoire facile. On est capable de monter à de 8 à 12, 13, 14 en allant chercher plus de rap français, effectivement. Oui. Mais le, le nerf, le, le cœur de l'enjeu, c'est vraiment la culture québécoise. Et je vais vous dire une chose. On va, si on veut plus de culture québécoise, on va aller chercher du rap québécois. c'est correct. C'est correct. Au moins, ça va avoir été fait ici. Puis on sera pas dans une. Parce que moi, j'en écoute du rap français. Puis je vais vous dire une chose dans, dans le cerveau des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, je ne sais pas si c'est mieux que du rap américain. C'est la même affaire. C'est wesh, wesh, wesh. En tout cas, on est à Radio Ville-Marie. On va être prudents. <rire> Mais euh, moi, ça me fait rire parce que c'est comme. Ça s'appelle si... Radio VM. Hein. Ouais. Je, joue, je joue le Ah oui, oui, oui c'est oui.
1: pas Radio Ville-Marie Bah c'est officiellement Radio VM. Ah, ouais. Ah, ouais. OK, OK, ouais. OK, bon. Non, mais, mais vous,
2: je pense que d'aller chercher plus de culture québécoise, c'est peut-être même infaisable là, en ce moment avec les, les, les outils qu'on se donne. Même avec ce qu'on propose euh, là-dedans? Écoutez, l'année passée, je pense que j'avais lu un rapport. Le la, la seul groupe ou artiste québécois qui réussissait à, à se tailler une place dans le top 100, c'était les Cowboys fringants. Ensuite, vous aviez Charlotte Cardin qui chante en anglais. Mm -hmm.
1: Puis vous aviez Enima, qui est un, un proxénète qui fait du rap. Oui, puis euh, les Cowboys fringants, c'était avec une chanson plus, plus ancienne quand même. Hein? Euh, je ne me souviens pas Je laquelle, pas l'Amérique Parmi les titres, ben, ce n'était pas de l'année dernière. Là, pas, okay. Tandis que c'était parmi beaucoup de nouveautés. Puis là, vous aviez ce truc un peu plus établi, comme si au fond, c'était un public un, un peu moins jeune déjà. Euh, qui, qui faisait la différence dans ce cas-là. C'est donc, donc dire ce qui annonçait donc le, les temps, des temps encore plus sombres, s'en venait pour ah ouais, pour la culture euh, québécoise. Mais là, Frédéric Lapointe, on parle pas seulement de musique, là. Les, les séries télé, les films, euh, les, les spectacles d'humour, euh, qu'importe nos émissions, même de ce qu'on fait ici, des émissions de, 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 de débats politiques, par exemple, ou d'actualité. Donc tout ça, est-ce que vous pensez néanmoins que euh, les pistes suggérées par les auteurs du rapport sont, sont prometteuses et est-ce que le gouvernement caquiste est capable de les, de les mettre en œuvre dans un avenir euh, concret, disons, rapproché?
0: Moi, moi, je sens que la volonté politique est là. Euh, le rapport est préparatoire à d'autres actions. C'est une façon de fonder l'action sur... Euh, je pas l'expression données probante, mais disons sur l'expertise et le jugement de personnes extérieures au gouvernement. Ça évite les faux pas aussi de filtrer les actions, les recommandations. Et c'est très très bien fait. Il pas doute,
1: 75 pages de 32 recommandations.
0: Je l'ai lu. Là, c'est de niveau académique. Oh, et c'est pas, c'est pas de la politique de quotidien. C'est pas du CRTC. Non. On n'annonce pas un quartier de la francophonie. Non. faire un clin d'œil. Là, on est sauvé. C'est plus sérieux un peu, comme recherche de la promotion du français. Mais c'est le premier pas parce que si on n'a pas de vitrine. Hein, Qu'est-ce qui a facilité le, le showbiz au Québec, le talent, l'explosion des talents? C'est qu'il y, y avait un pipeline, là, puis le pipeline était large. C'était des salles de spectacle, la télé, les, les journaux, les, les Vous revues. Les revues, Radio-Canada, télé. Hein, qui euh... se consacrait à ça un peu. Euh, bon, donc. Il, télé métropole. Faut... Donc, si on n'a pas une piste d'atterrissage, une vitrine, puis le numérique doit en être une, bien là, après ça, le début du pipeline ne peut pas, peut, pas, peut, pas, peut pas travailler. Donc, avant qu'on qu ait des pépinières de nouveaux talents, puis peut-être de nouveaux nouvelle forme originale de culture québécoise qui s'exprime euh, sur le numérique, mais encore faut-il que, <rire> je le répète, qu'il y ait un pipeline. Il, va il est plus petit que celui des boomers euh, d'il y a 30 ans, mais il faut qu'il existe. Et là, ben, après ça, il faut travailler les autres volets, développer le talent, avoir des concours, avoir des scénettes, peut-être avoir un peu plus d'implication du milieu scolaire dans le développement euh, de la culture. Est-ce que nous, on peut, avec la fête nationale, faire un pas supplémentaire? Probablement. Donc, tout le monde va devoir se mettre à la tâche, mais je pense que le ministre est à la bonne place en préparant la piste d'atterrissage.
1: En terminant là-dessus, Rémi Villemur, est-ce qu'on ne revient pas en même temps à la, à la fatigue culturelle? Hein? Euh, C'était Akin, je Akin, pense, qui avait écrit ça. C'est-à-dire euh, euh, qu'une y de, une sorte de, 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 fouille, de fatigue, de perte de prestige. Quand on va dans les magasins et qu'on se fait dire bonjour, hi, hi, bonjour, suivant Next, euh, et ainsi de suite, quand, quand ce n'est pas par un allophone devenu anglo-québécois, c'est souvent de jeunes francophones qui pensent que c'est la, la voie à suivre. <rire> je, je remarque ça beaucoup. Est-ce que euh, on n'est pas, oui, en panne de prestige? Euh, Est-ce que notre propre culture n'est pas dévaluée aux yeux euh, des nouvelles générations? Et donc, quelles que soient les méthodes, les moyens qu'on va prendre, il se fait tard un peu pour... Euh, c'est une mauvaise euh,
2: passe, là, c'est sûr, mais... Fernand Dumont écrivait, c'est une phrase que je, je n'oublierai jamais, il disait Il n'y a pas de meilleur divertissement que la passion des tâches inachevées. Hein? Et ça, ça, ça vaut pour. Enjeu, des enjeux de, comme la souveraineté Très du beau, Québec, oui. mais comme euh, dans notre vie intime aussi. Et ce qu'il voulait dire aussi, c'est que le jour où on aura un pays, il va quand même falloir défendre le français. Hein, parce qu'on va toujours être en Amérique. Hein, le, les plaques tectoniques du Québec ne se déplaceront pas euh, pour nous rapprocher de la France. On va toujours rester ici. C'est une mauvaise passe. On est fatigué, Mais même l'indépendance ne nous donnerait pas euh, pas le confort nécessaire pour se décider qu'on n'a plus besoin de s'occuper du français. C'est un combat de tous les jours. C'est la passion des tâches inachevées. Moi, ça donne un sens à ma vie. J'imagine que ça donne un peu un sens au vôtre.
1: Ah oui. Ah oui, là, je ne parlais même plus de l'indépendance. Je, 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 je croise régulièrement des jeunes francophones, apparemment, dans la rue qui se parlent entre eux en anglais. Oui, mais c'est que
2: j'essayais je, de vous dire
1: qu'on
2: est fatigué, mais il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer à nos cernes. Quand je dis qu'ils
1: sont francophones, c'est parce que je, je les entends faire une phrase en, en français en québécois absolument. Ouais, un euh, langage de mutant. Parfait. Et tout à coup, ils parlent anglais oui. entre eux. Oui, en fait, pour, pour la plus majorité du temps, ils parlent anglais entre eux. C'est dire à quel point euh, le, le, leur propre leur langue maternelle est vue par eux comme une sorte de ringarde.
2: artefact ou de. Ouais, ringarde. Oui. Ouais, elle est pas, elle, elle est pas à la à la à l'enseigne de la modernité euh, elle est elle est elle est démodée mais il faut lui donner quelque chose à, il faut lui donner quelque chose de tu sais les fringants je vous dis je reviens à ça là c'était ouais. ils ont ils ont ils ont ils ont donné la fierté au Québec. Et là, je, je regarde à l'horizon. Est-ce qu'il y a un groupe qui s'en vient? Est-ce qu'il y a un artiste qui s'en vient? Il ne faut pas être pessimiste, mais je ne vois rien.
1: Bien, il y a des trucs en franglais, justement. Ouais, euh, C'est bon, ça. ça il, y a, il y en a pas mal, qui sont souvent musicalement fort intéressants, par ailleurs. Hein? La question n'est pas là. Euh, restons un peu dans le sujet, Frédéric Lapointe, l'identité, la langue, le, le Québec et son destin, son avenir. On apprenait... La nouvelle est un peu passée sous le radar il y a, il y a une dizaine de jours, peut-être, que l'administration Biden s'inquiétaient des nouvelles règles que le ministre Robert veut appliquer en ce qui a trait à l'affichage commercial au Québec. Euh, ce sont des fonctionnaires, c'est une, une rencontre là, de, de fonctionnaires apparemment que cette, cette affaire-là est sortie, puis c est, ça a percé le filtre des médias éventuellement. Et là, récemment, Yves-François Blanchet du Bloc québécois a écrit au secrétaire d'État Blinken pour lui réitérer la mission du Québec de protéger sa langue et sa culture, comme seul État francophone, machin, vous connaissez un peu la chanson. Ça donnera sans doute Rien, mais c'est quand même, euh, c'est de bonne guerre que monsieur... Ben, je dis ça, je suis peut-être trop pessimiste aujourd'hui, on verra ce que ça donne, en tout cas. De toute façon, il faut bien que le, le bloc, c'est le genre de travail que le bloc peut faire, sans aucun doute. Ben, euh, et, et donc, mais ce qu'on a appris derrière ça c'est que, euh, en filigrane, si vous voulez, de cette nouvelle, c'est que euh, si l'administration Biden se, 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 se préoccupe de cette affaire-là, c'est qu'il y, y a de l'argent hein, impliqué changer les affiches, euh, parce que le ministre Robert, là, veut que le... Alors là, je, je le cite au texte, que l'impact visuel du français soit deux fois plus grand que celui de l'anglais. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, ça. Et donc, ça pourrait vouloir dire des dizaines de millions de dollars de dépenses pour une grande chaîne. Or, pour une grande chaîne de magasins américaine, par exemple. Or, euh, selon le, les, les caquistes, selon le gouvernement et le ministère de M. Roberge, il faudra au maximum 7 à 15 millions de dollars pour l'ensemble du Québec pour modifier l'affichage en conséquence de nouveau... C'est pas
0: très cher. Mais ben, ben non, mais ça
1: n'a aucun <rire> sens. Ça veut donc dire qu'on s'est trompé sur les attentes du ministre Roberge. Sera-t-il encore le ministre du des tapes dans le dos, de la barbe à papa et des suçons. Euh, qui... Parce que après Robert, je disais, il faut que je puisse m'installer devant une vitrine. Là, puis une fois que j'aurai tout pris en compte, je pourrais me dire que le, le français est quand même prédominant. Mmh. Alors, ben... on est loin de, 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 des intentions d'origine. Parce que là, si vous prenez, euh, je sais pas, moi, l'affiche du solde de la semaine avec euh, le, le machin, euh, un écriteau quelconque, bon, vous additionnez tout ça. Il euh, y, y, y a une erreur sur la... Il y a une question de perception. Est-ce est est que vraiment la CAC veut faire un grand changement dans ce dossier-là ou pas? C'est ça, ma question.
0: Bien, oui, euh, la, la précision réglementaire va être utile. Elle Parce va que si aider... vous demandez à Home Depot
1: ouais. d'écrire quincaillerie deux fois plus gros que Home Depot sur l'ensemble de ses magasins, pour cette seule chaîne, ça va coûter beaucoup plus que 7 à 15 millions de dollars.
0: Oh, moi, je ne suis pas dans la comptabilité là, du coup, non, mais... des affiches, comprenez? comprends. mais vous comprenez que... Mais euh, je pense que... La... Euh, la réglementation permet d'avoir plus de clarté, puis probablement va aider, si jamais des choses se retrouvent devant les tribunaux, à les trancher, hein, par ailleurs. Donc, que le gouvernement euh, soit diligent sur l'exigence de clarté de ses règlements, euh, j'en suis. Sur Biden, euh, je vais faire oui. un détour par la margarine, juste pour vous surprendre. La couleur de margarine? La couleur, non seulement la couleur. Euh, le les, goût? <rire> les, <rire> les, les juridictions euh, veulent toutes le libre-échange, mais veulent toutes protéger leur marché. Alors, dans le cas de la margarine, bien, au Québec, si on, on veut protéger le beurre, on dit « Ah non, on n'a pas le droit de vendre de la margarine colorée au Québec. » Mais là, si vous êtes les États-Unis et vous vendez de la margarine colorée, bien, vous, vous considérez que cette législation-là est déloyale. Abusive, Si ouais. vous êtes la Belgique dans l'Union européenne, il me semble que c'est euh, véridique euh, et que vous voulez protéger vos producteurs locaux de margarine, bien, vous imposez que les pots soient carrés et vous interdisez les ronds parce que vous êtes la seule juridiction qui produit des pots de margarine carrés. Donc, vous voyez jusqu'à quel point ça peut être absurde, mais le jeu des, de, du protectionnisme, c'est beaucoup ça. Certains le font avec des règles environnementales. Et là, nous, on arrive avec une règle linguistique. Moi, je suis convaincu que du côté de l'administration américaine, ils ont vu ça comme un risque de protectionnisme linguistique. Et eux, ben, ils sont dans la business de faire de l'argent à travers le commerce plus libre. Sauf quand ça les concerne et qu'ils sont perdants. Là, évidemment, ils s'inventent, eux aussi, des règles pour protéger leur marché. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut le comprendre. Je ne pense pas que l'administration américaine a une opinion sur la protection du français euh, en tant que tel. Ils sont ni pour ni contre tant qu'ils peuvent faire du commerce au Québec.
1: Ah! Alors ça, ça m'intéresse. Je reste avec vous une seconde. Euh, vous ne pensez pas qu'il y a aussi un élément d'impérialisme euh, culturel là-dedans? Est-ce que l'Empire est fâché, qu'on lui résiste? Euh, on, on, ça, ça compte pour les États-Unis s'exporter dans leur langue, avec leur concept, leur imaginaire, leur... Euh, non,
0: je pense qu'ils sont plus pragmatiques que ça. Oui? Euh, oh, oh, oh et puis que c'est purement une question de, ça, ça coûte de l'argent ou ça va s'arrêter, puis là, ils envoient des signaux. Euh, non, non, je, je, je ne pense pas qu'il y a d'arrière-pensée euh, culturelle ou xénophobe, hein, pour le dire euh, comme ça. Euh, la, 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 la guerre commerciale se mène ainsi. C'est ai vraiment une question hein. de gros sous, euh, S'ils si, peuvent planter un, un, un concurrent en étant environnementaliste, ils vont le faire. Puis ils se font planter par un concurrent qui est environnementaliste. Ils vont changer leur veste de barre. Ils n'ont aucune espèce de principe en matière de commerce international.
1: Alors, Rémi Villemur, est-ce qu'on a, est qu a trop peur des mesures qui seraient peut-être plus modestes qu'on pense du ministre Roberge? Ou, ou, est -ce que, et où est-ce qu'au fond, on est, est fâché qu'on qu résiste, tout, juste à côté des États-Unis, à cette, cette, cette invasion en anglais euh, perpétuelle euh, de l'Occident, au fond? Alors, les,
2: les Américains seraient bien les premiers à être impressionnés par le nationalisme caquiste, finalement. Oui. Euh, C'est
1: pour ça que je m'interroge sur leur réaction. Ben, euh... Moi
2: aussi, j'ai l'impression qu'on peut n'a peut-être pas mis la, la bonne adresse sur l'enveloppe. C'est peut-être une tempête dans un verre d'eau, puis c'est une erreur, cette, cette, cette controverse-là. Je ne sais pas, mais j'ai bien aimé la réaction du chef du Bloc. C'est ça le travail du Bloc québécois. C'est absolument ça. Je sais que Pablo Rodriguez n'a pas apprécié, parce qu'il est sorti sur la place publique en disant que ça n'avait pas d'allure, mais que c'était à lui de parler aux Américains. Oui. Mais le rôle du Bloc québécois, c'est dans ces situations-là, l'ouverture là, est, est là, la brèche est là, il faut y aller. Donc là, on a réussi
1: notre coup. Et, et sur, la, sur les... Revenons un instant aux mesures du ministre Robert. Ben je... oui. euh, L'impact visuel du français pour l'ensemble de la devanture d'un commerce qui serait deux fois plus grand que, euh, que celui de l'anglais mm. et ce, euh, pour un total de 7 à 15 millions de dollars pour l'ensemble du Québec. Ça vous sonne pas une cloche? Ça n'a pas l'air d'une affaire qui va aller nulle part, ça, un peu? Ben, euh...
2: On dirait qu'on <rire> s'attend à ce que les gens fassent le travail avec un Sharpie. Oui. puis ça va coûter 15 millions de dollars de Sharpie, parce que non, non, ça va coûter bien plus cher que ça. Là. On parle de toutes les entreprises à Montréal. Euh, y a même... Alors vous,
1: vous, vous gardez votre raison sociale anglaise et vous écrivez en dessous, euh, citrouille en rabais, mm. Euh, mm. dix fois de suite, puis puis c'est réglé. Euh... Ouais, ouais, ouais. J'ai
2: l'impression qu'il y en a qui vont se foutre un peu de notre gueule. Là. Il y en a qui vont en profiter. Euh... Après, Home Depot, j'imagine que Dépôt, c'est un mot en français, donc euh, ils vont, ils vont, ils vont ouais. utiliser cet argument-là. Euh... Home Depot, ils vont mettre un accent aigu. Enfin, je, je pense vraiment que les gens vont, ridic ri vont ridiculiser la, 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 la politique parce qu'elle est un peu ridicule aussi. Hein. Quand on veut faire les choses à moitié, là, ben, on n'obtient pas le respect total.
1: Ça, c'est souvent le lot hein, des, euh, ouais, ouais. de ceux qui font des politiques euh, linguistiques euh, au Québec. On en est loin cas. de Camille Lorrain. Camille Lorrain, c'est pas tourner dans sa tombe. Non, ou, ou peut-être, oui, Oui, ouais, ça dépend, en tout cas. De, de, sous de, sous yep. quel angle on prend les choses. Euh, Frédéric Lapointe, cette semaine, euh, suite, continue du continuité du débat sur la crise du logement. Là, il y a des voix qui s'élèvent, là, euh, notamment des analystes à Radio-Canada, Gérald Fillon, je pense, pour dire que, attention, là... Euh, euh, l'immigration n'est pas un facteur si important que ça dans la crise du logement. Ce n'est pas le facteur prépondérant. Est-ce qu'on joue sur les mots? Est-ce que, euh, est-ce qu'effectivement euh, tout le monde se trompe là, et, et que les causes sont, sont euh, ailleurs et que l'immigration ne fait ici que jouer un rôle euh, secondaire ou en tout cas ne, ne vient que cristalliser un problème euh, qui existait déjà
0: C'était pas la plus forte de Gérard Filion, trouvez-vous, hein? en termes d'analyse, non, c'était pas sa plus forte. Euh, il reprenait essentiellement des arguments qui circulent depuis plusieurs mois et qui n'ont pas survécu <rire> au débat. Et, et, et là, il les ramène. Euh, alors, j'imagine qu'il peut être d'une certaine opinion, d'une certaine sensibilité, ça lui appartient.
1: C'était pas aussi grossier... bah ben pardon, je, oui, que ce qu'a dit le chef libéral en débat, en disant, vous savez, à Rimouski, il y a une crise du logement, donc ça veut dire que pour l'ensemble du Québec, c'est pas à cause de Non, c'est
0: très faible, ça aussi. Euh, puis, autre argument très faible, on se souvient que le farceur Mark Miller, parce que fondamentalement, il fait <rire> beaucoup plus de blagues que de commentaires pertinents sur... Euh, sur la scène publique, euh, disaient « Oh, c'est pas un problème, les immigrants, ils vont construire leur maison. » Bien Probablement sûr. Probablement avec des blocs de ciment et des tôles de métal. Ils vont arriver tel des,
1: des Bernard l'hermite ah, le...
0: on va à Sao Paulo tantôt. Mais euh, non, non, je pense que malheureusement, euh, ça, j'appelle ça, ça là, des, des, des tremblements post-mortem euh, de leur <rire> argumentation. Parce qu'ils en sont rendus à utiliser une quantité telle de scie qu'à un moment donné, ils vont dire dire que c'est pas l'immigration, c'est parce qu'on a perdu la baguette magique et qu'on n'est pas capable de faire apparaître 200 000 logements d'une baguette magique. Comme Donc, disait... c'est la faute de la baguette magique. On l'a perdue. Ça ne tient pas la route. En 20 ans, on n'a pas fait un maudit logement de Blue Bonnet. C'est vrai que ce n'est pas la faute des immigrants si on n'a pas levé un putain de condo de la piste de Blue Bonnet. Mais ça, c'est la ligne de base. C'est notre société de base, elle n'est pas construite, notre société, depuis les 75 dernières années, pour accueillir 2 millions de personnes sans préavis sur 5 ans. Donc, d'imaginer des sociétés imaginaires qui, si elles avaient été autrement, auraient pu régler le problème, c'est pas de l'argumentation, c'est de la recherche de baguettes magiques. J'appelle ça des tremblements post-mortem d'une argumentation.
1: Ou alors de l'idéologie... Euh...
2: Je veux des billets pour le spectacle de Frédéric Lapointe.
1: Oui, c'est ça. Oui, Sugar... Euh, sugar Fred. Sugar Lapointe. <rire> <rire> mais dites-moi, euh, Rémi Villemur, est-ce que... Euh, alors, finalement, est-ce que... Le, le, soyons... Posons-nous là la question. Est-ce que l'immigration est le facteur prépondérant dans la crise du logement à l'heure actuelle, d'après vous? Euh, ou est-ce qu'il faut vraiment faire l'effort de dire, non, attention, il y a des problèmes structurels qui euh, préexistants là, qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on peine à s'adapter, mais néanmoins, il ne faut pas dire que l'immigration est un problème.
2: Ben, S'il ne faut absolument pas dire l'immigration est la cause de la crise du logement, est-ce qu'on peut au moins s'entendre sur le fait que c'est la hausse de la demande et la demande, elle vient de où Merde, on est revenu à l'immigration. Vous avez, vous avez raté, raté votre raté coup. J'ai raté mon coup. J'ai manqué de radage, peut-être. <rire> non mais écoutez, c'est c'est Gérald Filion. J'aime bien l'image que propose Frédéric Lapointe. Il s'est fait noquer puis il bouge dans la rue, là, puis il vient, la... <rire> il vient
1: de lever la il vient de lever la jambe puis il revient puis c'est un peu pathétique. Mais c'est pas nécessairement euh, Gérald Filion puisqu'on en parle. l'a de le dernier Ce ouais, C'est pas un. Ben, c'est parce que c'est un journaliste. Pas le journaliste le plus militant. Là, ben, euh... Non, Mais c'est un
2: journaliste. La raison pour laquelle on peut on peut en parler un peu de lui, c'est que c'est pas qui, de toute façon, ne pourra jamais prendre des positions anti-immigrantes puisque c'est sa base électorale. Gérald Fillon, c'était un journaliste formé en économie. Et là, à part Jimmy Jean de la Banque des Jardins, tout le monde s'entend pour dire que euh, l'immigration, les politiques migratoires on, euh, sont, sont derrière, enfin, ont créé la crise du logement. Tout le monde le dit et qu'il faut baisser l'immigration, baisser les seuils. Donc euh, oui, on peut un petit peu remettre en question sa, sa crédibilité. Euh, et là, on avait l'impression que Radio-Canada s'était réveillé hein, il y a deux semaines. Puis là, on dirait qu'ils ont
1: retrouvé ils leur, ont leurs vieilles habitudes. On est dans le déni. C'est très dommage. Il est possible que ce soit une question de marché médiatique et que des courriels de protestation nombreux euh, aient afflué à Radio-Canada <rire> de la part de certains. Voilà, je ne sais pas. allez on, ah. euh, Sortons des conjectures. Donc, pour vous deux... Pour l'essentiel, à l'heure actuelle, c'est... la hausse de la demande, donc... Et... Euh, oui. appelez -ça, appelez -ça, la est, est un peu au cœur du problème de la, de la crise du logement. Terminons peut-être avec... Euh...
2: Le, taux en natalité... Le
0: taux
1: de natalité, c'est 1,36. Hein. On l'a appris
2: cette semaine au Québec pour l'année dernière, donc c'est certainement pas les nouveaux enfants qu'on a fait. 1,36,
0: qui... c'est ouais. un creux historique, ça? Oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est très bas. On m'avait
1: dit 1,4. Euh, D'ailleurs, quelqu'un me faisait... me parlait, un auditeur m'écrivait cette semaine pour me dire qu'il était dans un rassemblement euh, où il y avait plusieurs euh, représentants de partis politiques présent. Et le représentant libéral disait « Notre taux de natalité est trop bas, c'est un problème. » Et le représentant de Québec solidaire disait « Le problème principal actuellement au Québec, c'est qu'il y a 5 moins de femmes que d'hommes sur le marché du travail » ou quelque chose comme ça. Ça disait, que, ça disait quelque chose sur les priorités des deux parties. À vérifier quand même. Euh, terminons avec euh, l'Alberta, Daniel Smith qui légifère Frédéric Lapointe sur les transitions, les changements de sexe chez les jeunes en particulier, euh, l'obtention nécessaire du consentement des parents pour changer de pronom et ce genre de choses-là, euh, fin de la prescription des bloqueurs d'hormones en dessous d'un certain âge, il euh, reste et le reste. Alors là, évidemment, euh, on, la, on campe Mme Smith à l'extrême droite la plus nauséabonde, sulfureuse réactionnaire. Pensez-vous qu'il y a un clivage entre ces réactions est-ce qu'une bonne quantité probablement de Québécois et de Canadiens pensent sur ces questions-là? »
0: Oui. Euh, maintenant, euh, la difficulté, c'est que euh, Le gouvernement la solution... Trudeau, hein, c'est outré aussi de oh, ces oui, mesures-là. Donc, ça devient euh, un, un ballon politique. Mais euh, je suivais les réactions à un papier d'Hélène Busetti qui rapportait ce qui se passe en Scandinavie, hein, notamment. Ah, Puis là, on ben...
1: recule là aussi sur exact. ces questions-là.
0: Exact. Puis là, ben, évidemment, les commentateurs disaient, c'est parce que ce sont des gouvernements de droite en Scandinavie oui. qui font ça, tatata, c'est ta, ta. pas de la grosse droite en Scandinavie, soit dit en passant. <rire> Mais vous voyez le réflexe, c'est-à-dire « Il faut que ça vienne de la droite pour être contre. » Et on est contre parce que ça vient de la droite. Je reviens à l'Alberta. Euh, moi, je voudrais juger de ça à sa face même, à son mérite, sans qu'on me dise c'est une mauvaise idée parce que c'est là un peu fofolle, première ministre de l'Alberta qui l'amène.
1: Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Aucune faudrait, idée. <rire> <le mieux, rire> <pour rire> D'après vous?
2: Euh, c'est un non-sujet. La vérité, c'est que j'ai entendu dire cette semaine, c'est un. Je pense que c'était Randy Boissonneau qui dit euh, c'est une euh, attaque à la jeunesse albertaine. Enfin, il y a, y a Combien d'enfants trans en Alberta? Il y en, a, il, y en a, il y en a plus que trois, mais je veux dire, ce n'est pas une attaque à la jeunesse albertaine. Là, on interdit donc les opérations avant l'âge de 18 ans. Ce n'est jamais arrivé qu'un enfant reçoive une, enfin, subisse un traitement total, une chirurgie avant l'âge de 18 ans. Donc, on, est dans, on discute d'un non-sujet, pas ici à votre émission, mais en général, dans, autour de ces questions-là, je trouve, c'est... Politique, c'est symbolique, effectivement. Puis, moi, je suis content que cette parole-là soit entendue. Enfin, on ne peut pas euh, non plus vivre dans une société où tout le monde pense la même chose, là. Hein? Donc, euh, c'est en Alberta. Ça fait, ça fait bien l'affaire de, des progressistes québécois parce que ça se passe ailleurs, mais c'est bon pour la Dans, vie la, dans la méchante Alberta.
1: Ouais, euh, c'est euh, arrivé au Nouveau-Brunswick aussi, ouais. euh, d'ailleurs. Euh, à suivre, donc, euh, même si c'est un non-sujet, il y a des non-sujets qui ont le tour d'être de, 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 intéressants euh, quand même. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci beaucoup, Frédéric Lapointe, d'avoir participé à l'émission cette semaine, chers auditeurs, Nick Payne qui vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même poste.